0: Y entonces, por eso sí es importante el tema de diversidad, no nada más es una etiqueta y no nada más es un chiste que, ¿no? No nada más son cosas padres que pones en un press release. Genuinamente el tema de diversidad es importante. Porque cuando tú empieces a identificar que tienes modelos que seguir, que se parecen a ti, ¿no? Que es mujer, es financiera, le interesa tener una carrera, le interesa ser mamá, le interesa tener familia, le interesa tener patrimonio, todas estas cosas. Y si de repente identificas que hay una persona allá afuera que lo está haciendo es más fácil que puedas tú decir, ah, sí se puede, ¿no? Y entonces te prende un chip de que existe esa posibilidad para las demás.
1: Bienvenidos a Rockstars del Dinero, en donde estamos descubriendo que hacer dinero no es magia negra, hacer dinero es una ciencia. Hay una fórmula para crear y hacer crecer el dinero y en este programa la ponemos en práctica para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Ingrid Castillo es una financiera apasionada de su profesión. Tiene más de 20 años de experiencia en análisis, inversiones y asesoría financiera. La primera parte de su carrera la desarrolló como analista y estratega de mercados. Y posteriormente, junto con sus socios, lanzó Capitel, una firma especializada en inversiones, asesoría, levantamiento de capital, fusiones y adquisiciones. Ella cree firmemente que la salud financiera y las inversiones son la mejor herramienta para que las personas y las empresas puedan alcanzar su máximo potencial. En esta gran conversación hablamos sobre los temas que más la apasionan, la educación financiera y la equidad de género. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con mi amiga Ingrid Castillo. Bienvenida querida Ingrid.
0: Muchas gracias, gracias por invitarme flaco, feliz de estar aquí.
1: No, hombre, el gusto es mío. Sabes que te admiro de tiempo atrás. Colaboramos por muchos años en GBM. Eres un icono de, de las finanzas en el país. Y sobre todo un icono un también de la equidad, lo cual me da muchísima emoción. Ya estaremos platicando mucho de esto adelante. Pero quería empezar, Ingrid, porque nos platicaras un poquito de, de tu carrera profesional y de tu pasión. Porque, la verdad, desde el día que te conocí, y lo recuerdo muy bien cuando yo estaba entrando a GBM, y dije, wow, la directora de análisis de GBM... Y siempre ha sido muy, muy apasionada. ¿Qué what drives you, Ingrid?
0: Me encanta. Te voy a decir, yo lo que el, cuando la, la gente me pregunta, ya sabes qué soy, soy financiera por vocación. Me encanta lo que puedes hacer en este universo. O sea, me encanta lo que en, esta, en estos 20 años que ya llevo de carrera, nadie saque cuentas de mi edad, pero en estos 20 años que ya llevo de carrera financiera, te lo juro que he visto el valor que puedes crear a través del tema financiero, desde el mercado bursátil, desde finanzas corporativas, desde inversiones con emprendedores. O sea, toda esta creación de valor que pueda haber a través de, de este enfoque financiero, esa parte me apasiona. Me apasiona, como ya sabes, el tema de educación financiera. Yo conozco gente, pero educación financiera no de la escuela, no de la que nos enseñaban en libros, no de la, ¿no? Como chafa. Sino cuando la gente efectivamente te pregunta, ¿qué hago con mi dinero? O sea, ya sabes, este es mi patrimonio, de aquí come mi familia, de aquí vivo yo, este es a lo que le estoy invirtiendo mi tiempo para generar un recurso y para generar patrimonio para, ¿no? para mis proyectos, para lo que yo quiero hacer. Y entonces cuando la gente te hace esa pregunta, el poder tener una respuesta y el poder contribuir a que la gente crezca su patrimonio y pueda hacer cosas padrísimas en su vida, eso es lo que me apasiona. O sea, que haga cosas padres con su negocio, con su tiempo, con su familia, con su patrimonio, con certidumbre a largo plazo. Esas cosas me apasionan.
1: ¿Y cómo, cómo has desarrollado esta pasión? O sea, ¿cómo empezaste? Platícanos de early days. O sea, ¿cómo empezaste en el medio financiero? ¿Qué estudiaste, Ingrid? ¿Cómo entraste al medio financiero? Platícanos un poco de esos primeros días.
0: Mira, estudié Administración Financiera en el TEC, la verdad porque siempre me ha llamado la atención el tema financiero. No sabía exactamente qué, pero siempre me había llamado la atención el tema financiero. Y entonces cuando estuve estudiando la carrera, la parte bursátil fue la que me llamó más la atención, sobre todo la parte de análisis. O sea, yo te diría que la otra cosa que soy por vocación es que soy analista. Y entonces esta parte como de entender qué es lo que mueve el mercado, qué es lo que mueve a las acciones, qué es lo que mueve a la gente a tomar una decisión de inversión, esa parte a mí me apasiona, ya sabes, como meterme un poco a las entrañas de las cosas, entender de dónde se está generando el valor de una empresa, de un proyecto, de un, yo qué sé, de una familia, de un patrimonio. Esas cosas me encanta desmenuzar los números. O sea, a mí de las cosas que más me da paz en la vida es tener un Excel, ya sabes, perfectamente lindo, que me dé así estas proyecciones y que me dé un número padrísimo. O sea, es como una paz mental. Y, entonces, esa parte me gustó mucho y la verdad es que yo tuve mucha suerte, Javier, porque cuando yo salí de la carrera, eh, yo hice dos entrevistas nada más. Una en la bolsa mexicana de valores, que cuando llegué me dijeron es para el segmento de IT, le dije yo de eso no sé hacer nada. Entonces, dejé en la bolsa, pero nada que ver conmigo. Y mi segunda entrevista fue en GBM y fue con el director de análisis, el que en ese momento era el director de análisis, y fue una súper plática y me sentía en casa y me emocionaba lo que me platicaba que hacían en del día a día. Y entonces me quedé en mi segunda entrevista de trabajo y ahí estuve pues muchos años en el área de análisis haciendo cosas padrísimas, la verdad.
1: ¡Qué bien! ¿Y quién era el director de análisis en ese momento?
0: En ese momento era Beto Rodríguez y arriba de él estaba Juanjo Domene. Entonces a mí me entrevistó Juanjo 15 minutos, me puso muy poca atención, pero me acuerdo perfecto que tomó una llamada con el dueño de GBM y entonces le estaba explicando cómo hacer convertibles. Y yo, ya sabes, en, abajo de la mesa tomaba notas, porque si es que, o sea, lo explicó tan bien, ya sabes, eso es lo que quiero hacer, ¿no? Increíble. Y luego de ahí me fui a la entrevista con Beto Rodríguez y era como si hubiéramos tenido 20 años de amistad en esa entrevista. Entonces se sentía muy en casa trabajar ahí.
1: Sí, Beto Rodríguez, un, un, un tipazo además, un gran profesional, que además fue tu mentor, ¿no? Ha sido el mentor de, de muchísima gente dentro de GBM, Pablo Limón y, y varios amigos por allá, ¿no?
0: Sí, sí, sigue siendo mi mentor, yo le digo que es así mi master Jedi, ¿no? Hasta la fecha.
1: Sí, y entonces entraste, entraste a GBM eso este más o menos que fue 2000.
0: En el 2004 entré a GBM y entré como analista de telecomunicaciones. En mi época todavía Telmex cotizaba por separado, ya sabes, había, era, toda, era un universo completamente diferente a lo que es midi y Telecom hoy. Y entonces entré como analista de telecomunicaciones, ahí fue cuando empezó, cuando se deslinda Telcel y entonces empieza a ver estos crecimientos exponenciales a los que no estábamos acostumbrados en bolsa. Y entonces como entender la mecánica de estas empresas que crecían exponencialmente fue súper interesante. De ahí me fui a hacer analista de químicos porque yo tenía ganas como de entender otras industrias y no quedarme concentrada nada más en una. Y luego eh, se abrió la oportunidad, cuando abrimos la oficina de Brasil, yo levanté la mano y dije, yo quiero venir aquí a hacer eso. Y entonces estuvo padrísimo porque a mí me tocó irme en el 2008, a abrir la oficina de Brasil en GBM, a tocar puertas, a presentarme, decir, somos GBM, venimos ¿no? de México a hacer cosas aquí con ustedes. Y fue un periodo increíble porque yo llegué en enero del 2008 y entonces todo era miel sobre hojuelas el boom del mercado. Y me regreso en septiembre del 2008 cuando colapsa Liman y entonces se nos empieza a deshacer el mercado, en ese momento hubo cambios en GBM, se va Juanjo Doménez, se va Pablo de Aviega, Beto se cambia de área y entonces me ofrecen a mí la dirección de análisis, que fue un proyecto increíble porque yo tenía 27 años, Javier. ¡Wow! O sea, yo era la primera mujer que era directora, creo que he sido la única mujer directora de análisis en GBM. Tenía 27 años y yo decía, es que, ¿qué están haciendo? ¿Cómo me dan esta responsabilidad? Y fue un proyecto increíble y además en un, en un periodo donde aprendí pues, 10 veces ¿no? y más rápido pues, por todo lo que estaba pasando.
1: Wow, 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 Ingrid. No, qué padre. Y además, GBM es una empresa que me consta, le dan la oportunidad a la gente joven, pero creo que lo tenías muy merecido, porque desde entonces como que también empezaste a marcar mucho tu estilo y demás dentro de un gran, gran departamento de análisis, que ahorita entraremos ahí, pero platícanos... ¿Cuál es la chamba de un analista? Porque hay mucha gente que seguramente le gustaría hacerlo. Entonces, platícanos un poquito más de la chamba del analista.
0: Mira, a ver, te platico. O sea, yo no, yo soy analista fundamental y entonces eso, eso es muy particular. Lo que hace un analista, o de, más bien, el análisis fundamental lo que te dice es que el valor de una acción debería de reflejar la capacidad de generación de flujo que tiene una empresa en el largo plazo. Eso es todo. Entonces, para eso yo necesito entender cuál es esa capacidad de generación de flujo que tienen las empresas. Necesito entender qué hacen, qué venden, cuánto les cuesta hacer eso, cuánto gastan en hacer eso, eh, qué impuestos pagan, dónde está el crecimiento, cuáles son los nuevos proyectos. Y entonces lo que tiene que hacer un analista es entender a profundidad los pilares de valor que tiene una empresa el modelo de negocio que tiene esa empresa y eso cómo se traduce a la parte financiera en flujos. Una vez que tienes amarradas esas tres cosas, entonces es como generas una tesis de inversión. Y cuando tú tienes una tesis de inversión, lo que haces es decir, OK, yo ya hice todo este análisis, ya entendí a la perfección hacia dónde va esta empresa, el potencial de crecimiento y la generación de flujo que tiene, lo traigo a valor presente y lo comparo contra lo que cotiza en bolsa. Y entonces, si el valor es muy superior a lo que cotiza en bolsa, inherentemente la, la recomendación es comprar esa acción, porque tú tienes potencial de recoger rendimiento. Si el valor está por debajo de donde cotiza en el mercado, como fundamental, te echas para atrás y, entonces, ahí ya no hay valor que recoger. El mercado está reconociendo cosas que tú no tienes reconocida en ese análisis fundamental. Y, básicamente, es eso, emitir una recomendación sobre un activo en específico para que, entonces, los inversionistas institucionales, los clientes que eran fondos de pensiones, Afores, este, tesorerías de empresas, Fondos institucionales puedan formar un portafolio en función de esas eh, recomendaciones individuales que estabas haciendo de las acciones.
1: Buenísimo. Y GBM se, se ha distinguido y, sobre todo, se distinguió mucho eh, durante la época en que estuviste gestionando eh, el área por tener extraordinarios rendimientos. Entonces, ¿Cuál es, ¿cuál es el secret sauce?
0: Híjole, yo creo que sabes que, no sé, me encantaría, me encantaría decirte que es una receta que se replica. Pero yo te digo, uno, tener un gran talento. O sea, yo lo que tuve en GBM es que tuve al mejor equipo de analistas y hasta la fecha yo lo creo que son el mejor equipo de analistas que hay en México. Y entonces, cuando tienes a gente brillante, con hambre y con talento y tienes ¿no? un universo por explorar y esta gente tiene ganas de encontrar realmente el valor de las cosas, eso hace que trabajes constantemente y que vayas un paso más allá. O sea, el leer un, un reporte trimestral y hacer un modelo Híjole, la verdad es que no es un trabajo como muy particular o, o muy este, premium, pues. El chiste es realmente, ya sabes, ir y meterte. O sea, mis analistas iban y se metían a las, a las tiendas para ver que el anaquel estuviera lleno. Iban y hacían el recorrido con la empresa con bimbo para ver cómo entregaban el pan. Íbamos a las minas de Grupo México en Perú a ver cómo se extraía el cobre. O sea, haces la tarea completa, conoces al management conoce las operaciones, ves sus financieros y sobre todo te cuestionas todo, Javier. Yo eso es lo que te diría, como que un analista tiene que tener esta, esta como intranquilidad constante de estar criticando todo lo que te está diciendo el mercado, la empresa, tu cabeza. Todo el tiempo tienes que estar en este como estado de autocrítica y de, de crítica constante para decir... ¿Puedo cambiar mi punto de vista? ¿Qué es lo que estoy corroborando? ¿Es lo que yo quiero pensar? ¿Qué es la información que me está dando el mercado? Y todo el tiempo estar como en ese en ese esfuerzo de análisis y de crítica y de ver cómo se puede no como tener más información para una mejor decisión.
1: Porque has formado, has formado mucha gente muy importante. Tuvimos ya en el podcast a Iván Varona, que también te considera su mentora. Miguel Mayorga, quien es hoy el director del área de análisis en GBM. Andrés Medina Mora, que es tu socio en Capitel. Entonces creo que has tenido una muy, muy buena escuela. Ahora, platícanos cuál es el estilo de Ingrid. O sea, cómo, cómo formabas, más allá del tema de la, del talento y, y de este escrutinio que tenían en el análisis, ¿qué, ¿qué crees que tú personalmente le inyectabas al equipo en cuestión de principios y de valores que hizo un equipo tan distinguido? A
0: mí la receta me la pasó Beto, justo. O sea, mi mentor un poco, Beto, lo que me decía es tienes que entender qué es lo que hace que la gente se incentive, ¿no? Y, entonces, no todos son iguales. O sea, no a todo mundo lo incentiva el dinero, y no a todo mundo lo incentiva la responsabilidad, y no a todo mundo lo incentiva el puesto. O sea, todo mundo tenemos cosas que nos hacen diferentes y que hacen que, que hagamos ese extra mile de trabajo. Y, entonces, yo creo que una de las cosas en las que yo me enfoqué mucho con el equipo fue en eso, en entender a cada una de esas personas, Entender cuál era el mejor motivador y el mejor incentivo que tenían y presionar sobre esos incentivos y sobre esas motivaciones para que cada quien sacara lo mejor de ellos. O sea, el que yo pusiera un molde era un mal, era una mala práctica porque entonces empiezas a limitar al talento a lo que tú puedes hacer y eso no es lo que quieres. O sea, yo acabé saliendo de GBM porque me sacaron mis analistas, porque ya no me necesitaban, porque era un equipo brutal. O sea, Mike, ya sabes, es increíble. Y entonces, en realidad, yo acabé siendo medio obsoleta al final porque tenía un equipo tan bueno que si yo los hubiera encasillado en lo que yo sé hacer, nunca hubiéramos crecido todos. Y entonces, cuando les das chance de que ellos corran con sus habilidades, con su skill set, tanto hard como soft y nada más encuentras como la tuerca que puedes apretar para que eso se desarrolle, siento que es la mejor manera de, de que cada quien explote mejor su talento.
1: Qué buena, qué buena manera desde de cerrar un ciclo. Yo creo que esa es una, una, una gran muestra del liderazgo, ¿no? Yo creo que cuando tus equipos te superan, pues como bien dicen, ¿no? El alumno supera al maestro. Entonces creo que es una, es una gran reflexión y se, sin duda algo que creo que hiciste muy bien en, en tu época, en GBM. Ahora, me gustaría llevar la conversación hacia un tema un tanto más controversial. Y, y creo que Creo que, es, creo que es bien importante que hablemos duro y derecho de estos temas. ¿Cómo es ser mujer en el sector financiero, Ingrid? ¿Cómo lo viviste tú?
0: Es difícil. La verdad es que es difícil, Javier. Sobre todo porque no hay, no hay comparables. O sea, no hay contexto para que una mujer desarrolle sus capacidades como mujer en el sector financiero. O sea, yo era la única directora en GBM. ¿Ya sabes? Y entonces yo llegué muchas veces, o sea, con mi ex jefe, con Enrique, cuando estuve embarazada, llegué y le dije, oye, Henry, yo voy a tener que tomarme unos días porque tengo que ir a hacer algo del seguro social. Me dijo, Ingrid, no sé, ¿de qué me hablas? Eres la primera persona que viene a mi oficina con ese problema. O sea, no, ya sabes, y, y no, es, no, es, no es porque no quieran hacerlo y no es porque no haya espacios, es porque simplemente no había contexto. Nunca había habido mujeres que estuvieran en la posición donde empiezas a interactuar ¿no? Con, 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 con el género femenino, pues. Y entonces, la verdad es que sí fue difícil. Pero, a ver, yo un poco lo que hice fue levantar la mano para todo, Javier. O sea, el esperar que hubiera, en, en espacios que no están creados para mujeres y que no tenían interacción con mujeres, es bien difícil esperar que de la empresa venga hacia ti la oportunidad que tú estás buscando y el espacio que tú estás buscando como mujer. Y entonces, lo que yo he hecho es levantar la mano para todo. O sea, se iba a abrir la oficina de Brasil o sea, ya sabes, considérame oye, bueno, pero te vas a casar, no importa yo ya me arreglo con mi novio, esa es otra cosa pero tú considérame, porque eso no se lo preguntarías a un hombre jamás, oye, vamos a abrir la oficina, en algún momento tuvimos un proyecto de abrir la oficina de Londres, considérame oye, pero estás embarazada, no importa los niños nacen en cualquier parte del mundo o sea, yo fui y levanté la mano de quiero estar en el consejo de GBM y ya sabes, voltearon y me dijeron como Ingrid, la gente no, o sea, no levanta la mano para estar en consejos, ¿no? se les invita a los consejos yo decía, es que eso no es lo que quiero que pase. Y yo quiero estar en el consejo. Yo quiero levantar la mano. Y estuve como, eh, participé en el consejo los últimos dos años que yo estuve en GBM. Y entonces, cuando tú empiezas a levantar la mano, empiezas a abrir esos espacios donde la gente se da cuenta que, que puedes interactuar, ¿no? Y entonces, empiezas también a sensibilizar a la gente. A mí me pasó, Javier. O sea, y esto nada más es, no es un tema de hombres contra mujeres, ¿eh? O sea, a mí me pasó. Yo tuve analistas que cuando llegaban y me decían, oye, es que, ¿sabes qué? Me tengo que ir temprano porque tengo la escuela de mi hijo. Mi primera reacción era, híjole, ya sabes, o sea, no puede ser. Y de repente cuando yo fui mamá, me di cuenta de lo importante que es el balance familiar de las mujeres. O sea, no es un tema de hombres que no lo sepan y las mujeres queremos, ¿no? Como esos espacios. Es que en el mundo financiero, yo creo, laboral en general, pero financiero... No se tienen estas experiencias compartidas con mujeres. Y entonces, conforme participemos más, levantemos más las manos, levantemos la voz de nuestras necesidades, es más fácil que el otro diga, ah, claro, esto está súper fácil de resolver. O sea, te voy a poner un ejemplo. Yo nunca había pensado, hasta que fui mamá, nunca había pensado en la necesidad de child care, ¿no? Mientras eres mamá. Y entonces, cuando lo hice, fui con GBM y le dije, oye, ¿por qué no hacemos una asociación con guarderías alrededor de la zona donde las mamás puedan traer a sus hijos y que estén aquí al lado, van a estar aquí abajo en el, ¿no? en el mismo edificio. Esa solución yo no la pensé hasta que no fui mamá. Y entonces conforme vas teniendo esas experiencias como mujer te vas dando cuenta de que hay muchas soluciones que son muy fáciles de aplicar, pero que, que necesitas poner en la mesa para que ¿no? la gente las considere. Y una vez que eso pasa siento que empiezan a fluir más, más fácil las cosas, empieza a ser un poquito más fluido, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Yo creo que esta falta de contexto de la que hablas es muy, muy importante. A veces lo que hace falta es justo eso, ¿no? Conciencia. A veces la gente no sabe que no sabe, ¿no? Y simplemente por eso no hacen las cosas. Y pues bueno, tú rompiste el molde en GBM, claramente. Yo creo que en el sector financiero, pues es, o sea, la verdad, alguien en... Ya sé que suena medio retrógrada, pero este, no había directoras en, en general el sector financiero. Y 2008, a los 27 años, creo que sin duda estaba rompiendo... Muchos paradigmas y, y muchos moles. ¿Pero por qué crees que no se había desarrollado hasta antes? O sea, no, no había habido una directora eh, eh, en análisis y en general en el sector financiero. ¿Por qué crees que, que, que tomó tanto tiempo? O sea, necesitamos tener estas figuras como tú de liderazgo, de que tengan este valor, este coraje como para que se rompa ese molde y se empiece a generar como este círculo virtuoso. ¿O ¿Cuál es tu diagnóstico en ese sentido?
0: Yo creo que sí, Javier. O sea, cuando no tienes una imagen a la que estás aspirando, es difícil pensar que eso es una posibilidad. Y entonces, por eso sí es importante el tema de diversidad. No nada más es una etiqueta y no nada más es un chiste que, ¿no? No nada más son cosas padres que pones en un press release. Genuinamente el tema de diversidad es importante. Porque cuando tú empiezas a identificar que tienes modelos que seguir, que se parecen a ti, ¿no? Que es mujer, es financiera. Le interesa tener una carrera, le interesa ser mamá, le interesa tener familia, le interesa tener patrimonio, todas estas cosas. y si de repente identificas que hay una persona allá afuera que lo está haciendo, es más fácil que puedas tú decir, ah, sí se puede, ¿no? Y entonces te prende un chip de que existe esa posibilidad para las demás. Cuando no hay esas figuras representativas, híjole, se hace como un vacío de, de, de expectativa, de aspiración, de ambición, de, de posibilidad, yo lo que te diría que es el reto, o sea, yo ya veo muchas mujeres en el sector financiero, no tantas como me gustaría, la verdad, pero sí hay muchas mujeres brillantes en el sector financiero que están rompiendo paradigmas, pero el siguiente paso ya no es nada más que, que rompamos paradigmas, necesitamos institucionalizarlo. Porque te voy a decir un poco lo que pasa es, a mí me pasó y lo agradezco infinitamente. Cuando yo tuve a mi hija en GBM, a mí Enrique me dijo, ¿te la quieres traer aquí a la oficina?, pone en tu oficina un playpen y que se venga tu nana y que ya sabes, puedes cuidar a tu hija ahí todo el día. Yo decidí no hacerlo porque no podía trabajar yo así, quería tener mis espacios separados. Pero eso eh, funcionaba porque era yo, porque yo era la directora y porque tenía una gran relación con mi jefe. Pero eso no es como debería de funcionar, debería ser institucional. Debería de tener todas las instituciones, empresas y sector financiero un mapa de cómo podemos hacer una integración funcional de las mujeres en la fuerza laboral y de explotar ese potencial. O sea, tenemos que brincar de esta etapa de, sí, como de role models y de mujeres que la sacaron del parque a que haya un espacio institucional para que cualquiera la pueda sacar del parque.
1: Pues sí, totalmente. Y además, eh, creo que es un tema bien importante porque, pues hoy de cierta manera tenemos marginado no nada más pues a muchas mujeres en el sector financiero y en general en el tema laboral, sino también a, a otros segmentos ¿no? de la población gente de niveles socioeconómicos distintos, razas distintas.
0: Claro, hay un chorro de comunidades que no estamos integrando
1: correctamente. Y, y está el caso que hay que hacerlo como de manera propositiva, como dices, por todos estos temas que son pues, ser socialmente responsable, etcétera. Pero también está el caso de negocio, porque al no tener a estas personas representadas, pues tampoco tienes esa visión de negocio o de producto o llámale como quieras hacia estas audiencias, ¿no? O sea, eh, eh, es de, de ambos lados. Es una parte como altruista, pero otra también es eh, pues de negocio, ¿no?
0: Claro. Pero además, yo te voy a decir, no es altruismo, o sea, somos la mitad de la población, no es altruista tener mujeres en un negocio, es nada más sentido común. O sea, las mujeres queremos tener, y es una decisión muy personal, como es una decisión muy personal de los hombres, ¿cómo quieres tener el balance de tu vida? ¿Quieres estar 12 horas en una oficina? ¿Quieres ser inversionista? ¿Quieres estar en tu casa? Se vale, pero, pero la decisión tiene que ser personal, no debería de haber una construcción so social que a mí me limite esa opción. O sea, y... y somos la mitad de la población, o sea, deberíamos de ser la mitad de las chambas. Punto. Punto. O sea, no, no debería de haber esa diferencia.
1: Totalmente de acuerdo. ¿Y cómo llegamos a eso? O sea, ¿cómo, cómo, cómo se resuelve? Porque entiendo la parte de la institucionalización y todas las eh, mejoras que se necesitan hacer, pero lo platica con María Ariza hace unos capítulos, temas de cuotas. ¿Tú cómo ves la el, pues sí el, el path para llegar allá?
0: Te voy a decir, yo al principio las cuotas a mí me parecían algo como... A mí no me gustaba el tema de cuotas cuando en algún momento lo platicábamos, porque yo decía, híjole, o sea, ¿por qué yo me voy a ganar un lugar por ser mujer? O sea, ¿me lo voy a ganar porque soy buena y por no? O sea, chambeé y le pedaleé y todo. Pero la verdad es que sí funciona, porque otra vez, al no tener estas, esta interacción con, con mujeres dentro de la fuerza laboral y, y tiene que haber una imposición de que tienes que tener mujeres en el consejo, tienes que tener mujeres a nivel directivo, Tienes que tener mujeres a nivel operativo. Cuando haces que eso sea un must, al principio, es la manera donde la institución sí puede romper ese esquema y decir, bueno, ya no es un tema de voluntad, es que lo tengo que hacer. Y una vez que lo haces, te das cuenta de todos los beneficios que eso trae, de todos los espacios que abre, de todo el crecimiento económico que viene ¿no? de la mano de eso. Entonces, a mí al principio las cuotas no me gustaban porque siento que me, ¿no? Como enmiego, me pegaba el decir, o sea, claro, me vas a dar un trabajo porque, ¿no? Un lugar en el consejo porque soy mujer. Y no, o sea, quiero tener un lugar en el consejo porque soy muy buena en lo que hago. Pero cuando si sí abres esas cuotas y encuentras esos espacios, otra vez empiezas a generar esa interacción y empiezas a romper paradigmas sociales y paradigmas profesionales que se tienen en temas de género. Y la otra es levantar la voz, Javier. O sea, a mí las cosas que me frustra es que cuando yo estoy en una mesa cenando con mis cuates, con mis socios, con mis amigos, todo el mundo tenemos esta conversación. No hay una sola persona que me haya dicho a mí, no, la verdad es que yo siento que las mujeres deberían de estar en su casa. A mí nadie me lo ha dicho, probablemente porque le escupo si alguien me lo dice. Pero, pero a mí nadie me lo ha dicho. Pero a la hora que yo lo veo público, o sea, esas voces que platicamos aquí en cortito y que todo el mundo estamos de acuerdo, no estamos haciendo el esfuerzo suficiente para realmente levantar la voz y poner esos espacios. O sea, para que realmente se diga, yo no estoy de acuerdo a estar en una empresa, yo no estoy de acuerdo en invertir en una empresa que no tenga mujeres en el consejo. No estoy de acuerdo en invertir en una empresa que no tenga mujeres directoras. Y hasta que eso no pase, o sea, hasta que deje de ser un discurso y realmente tenga una consecuencia, híjole, va a ser bien difícil. Entonces, para mí ese es el siguiente paso. Podemos hacer muchas cosas de a fuerza, como las cuotas. Pero ya sabes, o sea, hasta que realmente no levantemos la voz y hasta que no pongamos un alto o, o impulsemos las cosas como, las que, como queremos que pasen, es que las cosas no van a cambiar por sí solas. Tenemos que poner, o sea, tenemos que, hacer la, tenemos que hacer el mundo como queremos que sea, pues. Y eso cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena. Hombres, mujeres, señores, señoritas, o sea, de todos. Todos tenemos que poner ese granito de arena.
1: Sin duda. Por eso por eso me da tanto entusiasmo el invitarte porque sé lo que representas y la verdad la admiración que te tengo profesional y personalmente es es muy muy grande, querida Ingrid, y en este espacio promovemos estas cosas, una de las banderas es eso, yo estoy convencido que la inequidad es uno de los mayores problemas que tenemos como humanidad, punto. Y claramente el problema más importante en temas de inequidad, yo creo que es el tema de género, ¿no? Hoy y históricamente, no, yo creo que se está mejorando, y yo pues al ser hijo de una madre soltera, este, tener una esposa a la que admiro profundamente porque además de ser la madre de mis hijos y demás, también es una profesional que trabaja y estudia. Este, y dos hijas chiquitas que quiero que vean a Ingrid, a su mamá, a mi mamá y a todos estos íconos y que se inspiren en ustedes para, este, para desarrollarse ¿no? personal y profesionalmente. Y yo sí creo que más allá de levantar la voz y de ser este, estas figuras como lo eres tú, también hay que walk the talk, ¿no? O sea, hay que tener ciertas acciones que nos lleven a, a, ese, a ese mejor futuro.
0: Lo dices muy bien, Javier. O sea, yo te voy a decir, yo tengo dos hijas, ¿no? Tengo una de siete y una de tres. O sea, ¿qué mundo les quiero dejar yo? O sea, yo lo que quiero es que mis hijas tengan opciones. Lo que sea que quieran ser. Si quieren ser chefs, si quieren ser financieras, si quieren ser amas de casa, si quieren ser yoguis, lo que sea. Pero, pero mi responsabilidad es dejarles un mundo donde ellas puedan ejercer esa opción. Porque si yo no hago el trabajo ahorita, para cuando ellas lleguen, van a tener que volver a picar piedra y qué pérdida de tiempo y de generaciones si tienen que volver a hacer ellas eso. O sea, es mi responsabilidad eso, que tus hijas puedan hacer eso, que las mías puedan hacer eso. Y eso nos toca a nosotros, hijo, a nadie más.
1: Eso nos toca a nosotros. Y eso lo vamos a lograr, Ingrid, porque como todo lo que has hecho en la vida, esto también lo vas a lograr. Pero está padre porque pues es romper ese molde, ¿no? Al final el día pues sí, tal vez la generación de nuestros papás y demás sí, sí tuvieron ese molde, ¿no? Y para nuestras mamás fue muy difícil eh, entrar a la vida profesional. Mi querida madre fue empresaria muy exitosa a, este, against all odds, ¿no? O sea, en contra de todo, de, de, de viento y marea. Y para mí siempre ha sido una gran fuente de inspiración. Y hoy la verdad es que me siento muy afortunado de, de tener a, a gente como tú y, y otras mujeres muy exitosas Alrededor que también inspiran eso y que también están no nada más eh, siendo figuras, sino este, poniendo, poniendo, putting their mouth, their, their money where their mouth is, ¿no? Y teniendo acciones detrás de eso y promoviendo el tema de la inclusión y también de la equidad. Y, y yo creo que este, sin duda el, el mundo es mejor con ustedes.
0: Gracias. Y qué padre historia la de tu mamá, pero es eso, Javier. O sea, tú estás, ya sabes, estás en este ambiente y yo sé que tú lo has promovido porque te escucho y lo he platicado contigo y me encanta que, que, que tengas una voz para poder hacer esto, pero viene mucho de esa experiencia que tú tuviste con tu mamá. O sea, tú viste eso en tu casa, tú creciste con eso, entiendes los beneficios de tener todo eso, ¿no? De tener a las mujeres en esa posición. Y entonces, la verdad es que es tu chamba, ¿no? Seguir eso que le costó tanto trabajo a tu mamá
1: hacer hagamos todos los mismos. Sí, totalmente, totalmente. Y, va, y creo que va por buen camino. Falta mucho y falta mucho más en México. Honestamente, este, vivimos en un país pues, en donde todavía falta mucho camino por recorrer en ese sentido, pero estoy convencido que con liderazgos como el tuyo y, y demás y con las acciones que se están creando, pronto llegaremos hacia allá. ¿no? Es más, yo creo que las empresas y en general las organizaciones que no se adapten a este nuevo... Eh, estilo cultural, de equidad, de inclusión, y que no promuevan estos valores, van a desaparecer, ¿eh? no, no O sea, no veo... Totalmente, porque, porque la gente cada vez es más consciente, ¿no? Y creo que eso es un valor bien, bien importante de la humanidad que cada vez toma más fuerza.
0: Totalmente de acuerdo. O sea, nos tenemos que poner las pilas para hacer esto y para que las cosas cambien, y ya vamos tarde. O sea, que tenemos que hacer doble esfuerzo. Ahora, yo te voy a decir una cosa, no sé si a ti te pasa, Javier, pero a mí me pasa un poco... De las cosas que a veces me detiene, y también lo digo, o sea, así como aquí estoy siendo muy vocal, de repente sí he estado en situaciones donde tengo ganas de decir que eso está mal y, y me paro, y ya sabes. Y una de las cosas que a mí me pasa es como este shaming, donde si tienes esta bandera, ¿no? Eres feminazi y eres, este ¿no? peleonera y eres vocal y, ¿no? Todos los adjetivos que le quieras poner. Y a mí a veces eso sí me ha parado. A veces yo sí he estado en situaciones donde sé que no es la situación correcta, donde sé que si puedo alzar la voz, puedo hacer un cambio... Y de repente me detiene un poco el decir, híjole, ¿no? O sea, otra vez voy a hacer la señalada, la que digan, híjole, qué flojera esta chava otra vez con su discurso. Y a veces eso me para. Y entonces, conforme la conversación sea más general, más de, todo mundo participemos, a lo mejor esas veces que yo he tenido de shaming no los hubiera tenido que tener y pude haber, ¿no? Alzado mi voz en el momento correcto. Y entonces, mientras más gente nos subamos a esta conversación, mientras no se sienta como algo agresivo, mientras no se sienta como como que estamos peleando, ya sabes, nada más por pelear, yo creo que cada vez va a ser más nutrido,
1: pues, y más, más fácil de, de empezar a platicar de esto. Estoy totalmente de acuerdo. Y retomo algo que decías que creo que es muy cierto. No es un tema de hombres contra mujeres. El tema de equidad y de inclusión es un tema de la humanidad. Y creo que la manera en la que se resuelve eso es que cuando este, colegas, amigos o personas cercanas a ti estén en esas situaciones, los que tienen que levantar la voz son ellos. ¿no? Y, y y me acuerdo que me contaste que estuviste en la, en la marcha de hace unos años de las mujeres y que tuviste una experiencia muy fuerte.
0: Sí, sí. Yo fui hace dos años a la marcha. Porque te voy a decir, como mamá, hubo un caso, no se acuerdan, pero hubo un caso muy sonado de una niña chiquita que secuestraron de una primaria y que desafortunadamente este, falleció, ¿no? La, la mataron. Y a mí era exactamente a la edad de Lucía, de mi hija grande. Y a mí eso me pegó. Yo nunca estaba en una marcha, Javier, jamás. Nunca había estado en ese contexto, pero principalmente porque nunca había sentido la necesidad tan inmediata de cuidar y de levantar la voz y decir, estoy harta de que mi hija esté, o sea, que yo me siente insegura de mi hija y de que mi hija no esté segura en este país. Entonces fuimos, pero además llevé a Lucía, porque yo dije, sí quiero que vea, o sea, quiero que vea que estamos haciendo un esfuerzo, quiero que vea que nos estamos moviendo para cambiar las cosas en beneficio de ellas, ¿no?, de esta generación. Entonces me llevé a Lucía, fue una experiencia de muchos contrastes, la verdad, porque fue una experiencia padrísima al principio, o sea, la sororidad que hubo en esa marcha, el que lucía escuchar a los cantos de las mujeres pidiendo seguridad, pidiendo tranquilidad, que ¿no? O sea, que las desaparecidas, las mamás que estaban pidiendo por sus hijas, etcétera, etcétera, fue una experiencia padrísima, pero conforme se empezó a mover el contingente, pues se empezó a poner un poquito ya más difícil la cosa, ¿no? Hubo ahí como un poquito de violencia, etcétera. Nos salimos nosotros del contingente, porque la verdad, Lucía está muy chiquita, no la quise exponer a eso, y cuando nos salimos al restaurante donde me encontré con mi esposo y con mi otra hija, de repente se armó la trifulca y entonces empezaron a aventar piedras y palos y rompieron las ventanas de los restaurantes donde estábamos. Entonces yo, en ese momento, nosotros reservamos una habitación en el hotel porque estábamos en un edificio donde había un hotel, nos subimos porque la verdad sí nos sentimos en peligro. Y luego, digo, terminó pasando y la verdad es que yo siento que luego se platica nada más esa parte de la experiencia, la parte de las pedradas y las, ¿no? las ventanas rotas, y eso no es todo. Pero yo te voy a decir, o sea, yo soy muy en contra de la violencia y de que ¿no? pintemos las calles y de que se tiren los monumentos. O sea, siento que esa no era la mejor manera de manifestación. Pero yo me pongo en la situación, Javier, donde yo tengo a mi hija desaparecida y a mí el gobierno no me da una respuesta, y voy y tiro todos los monumentos de reforma. O sea, no hay fuerza que me pare para tratar de solucionar ese tema. Y entonces, cuando estás en esa posición donde te sientes tan vulnerable por un tema de género, vas a tomar todas las herramientas que tengas a tu mano para poder demandar justicia para ese tema.
1: Sí, no, y tienes toda la razón. O sea, el, el nivel de impotencia, de digo, no es inexplicable, ¿no? Es más tratándose de, de un hijo, de una hija, y, y sabiendo los abusos que, que existen, ¿no? Y, y, el, y el tema que tenemos por resolver. Como sociedad y como país. No, no, no puedo ni, ni, ni imaginarlo. Y, y por supuesto que una una mamá, un papá, este, hacen, hacen hasta lo imposible por, por cualquiera de sus hijos. Ojalá que hubiera otros caminos, pero pues sí, desafortunadamente parece que no hay otro camino más que la violencia.
0: Mira, debe, ojalá ya haya y, y, y exploremos los todos. O sea, mientras menos, mientras más pacífico, mientras más todo, yo soy pro de que se pueden solucionar las cosas hablando y con caminos institucionales. Pero llega un punto, Javier, donde yo siento que la gente, lo que tú dices, la impotencia te lleva a extremos que no pensaste que ibas a, 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 a poder desarrollar,
1: ¿no? Sí, ahí hay una frase creo que es de Martin Luther King que me encanta, que dice pues que la violencia, la, la violencia genera más violencia, ¿no? Y y eso, sin duda, ¿no? Pero creo que la frase iba algo así como... Pues lo, o sea, la luz, la ausencia de luz es la oscuridad, ¿no? Y, y en ese sentido, este, la, algo así era como el, el mensaje de... Le, el, lo único que, que, que va a resolver eso es el amor, ¿no? Y sé que suena romántico, pero de repente este, creo que muchas de estas cosas se pueden resolver justo desde la conciencia, desde el amor, ¿no? Yo intento siempre verlo de esa manera, ¿no? De... ¿Cómo puedo actuar de manera propositiva para resolver este problema? No desde la coerción, sino desde la comprensión, desde el, ya sabes, desde la conciencia, desde la empatía.
0: Y sabes, este, este ejercicio de pandemia, yo siento que ha sido súper bueno para todos. Digo, y, y claro, ha tenido muchos claroscuros, etcétera. Pero una de las cosas que yo rescato de esta pandemia ha sido que en el momento que todo el mundo nos tuvimos que meter a nuestras casas, por ejemplo, mi marido, pues ahora experimentó muchas cosas de su paternidad que no había experimentado, pues porque no, no había tenido el espacio para hacerlo, porque había una construcción muy específica que él tenía y, y mi marido es Superman, o sea, mi casa funciona porque mi marido está en mi casa, no creas que por mí. Pero además, ahora que tuvimos que regresar todos a casa y como volver a replantearnos estos roles de familia, de paternidad, de maternidad, de que yo sea más consciente contigo porque sé que estás pasando por un momento difícil, porque todo el mundo estamos ansiosos, o sea, esta... Esta empatía que se ha generado en la comunidad yo siento que son de las cosas más rescatables y que ojalá y nos quedemos, ya sabes, y lo arropemos y no lo llevemos hacia adelante. Porque sí siento que han salido cosas positivas de esto, de ser más empáticos entre todos. Todo mundo estamos cargando como el pipila nuestro propio equipaje. Y cuando te das cuenta que puede ser un tema de género, puede ser un tema de maternidad, puede ser un tema de crecimiento profesional, puede ser un tema de salud, y te pones en los zapatos de la otra persona y te echas un pasito para atrás a decir, Ok, ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te entiendo y cómo te ayudo? Yo siento que todo mundo vamos a funcionar mejor así. Y de la pandemia yo siento que eso es de las cosas más rescatables. Todo mundo como que hicimos un esfuerzo de, de empatía.
1: Es impresionante. A mí me pasó también. Yo este, hasta antes de la pandemia pues, trabajaba de 8 de la mañana a 10 de la noche. Entonces, pues básicamente no estaba en mi casa. Y ahora estoy 24-7 en mi casa, ¿no? Aquí chambeando, <risa> grabando podcast. Y la verdad es que ha sido súper empático el poder conocer la vida de, de casa, ¿no? Y, y, y las dificultades y eh, también los beneficios ¿no? que, que tiene el, el vivir pues, alrededor de la familia. Y eso genera muchísima empatía. Mi heroína absoluta es mi esposa. O sea, está para arriba, para abajo, izquierda, derecha. Es la CEO de la casa, además, este social. Con este, dos otras bellísimas personas que ayudan a, a niños con problemas de aprendizaje, terapias. O sea, una chamba súper loable y súper este, inspiradora. Y, y además de eso, lo hace, ya sabes, increíble y todavía me tiene que aguantar a mí ahora aquí 24-7. Entonces, es, está cañón esto, ¿no? este Sergio también, tu esposo, este, seguro seguro que, que está viendo todo esto y ca seguramente cada día te admira más.
0: No ha sido una admiración mutua. O sea, ha sido un ejercicio tan padre, digo, con todo lo que ha traído y con todos los claroscuros que platicábamos, pero ha sido un ejercicio increíble de replantearnos la relación, la paternidad, la maternidad, nuestras hijas, ya sabes, este, el, el repartirnos otra vez la chamba de la casa y el repartirnos otra vez la chamba profesional.
1: Todas esas cosas ha sido un ejercicio bien padre, la verdad. Y creo que pues al final y esa es la, la fuerza más importante que tenemos como humanidad, ¿no? El amor, el, como decíamos, la empatía, la conciencia. Creo que, creo que es un camino interesante, pero bueno, pues entiendo también perfecto la frustración que pueden sentir las mujeres, las, las, las comunidades que no están representadas en la sociedad, en las empresas. Y creo que creo que es una bandera que tenemos que luchar como humanidad, no como hombres, no como mujeres, sino como humanidad. Entonces, qué padre, qué padre toda esta plática, Ingrid. Eh, sin duda va a ser el highlight del podcast, pero quiero entrar a una parte que me parece súper, súper interesante, que es tu vida post-GBM. Que nos cuentes un poco, pues ya habías llegado a, a, una, a una posición muy importante en una de las empresas más importantes financieras en el país. este Como dijiste, pues habías creado un gran equipo eh, con un espectacular liderazgo y con unos resultados increíbles a nivel eh, negocio y demás. Y, y entonces viene esta segunda etapa de Ingrid, entonces cuéntanos este, por qué sales de GBM, este, qué te inspira, el Capitel, cómo se forma y, y qué estás haciendo ahora por allá.
0: Mira, Capitel la verdad es que lo formamos hace cuatro años y ha sido un proyecto increíble Javier, era, era el siguiente ciclo que yo necesitaba para, para seguir creciendo y para tener un mejor balance en mi vida y para enfocarme en lo que realmente me interesaba. O sea, la parte de análisis y la parte de GBM fue una etapa que no sabes cómo atesoro. Lo que yo mejor saqué de ahí fue grandes amigos, pero sobre todo grandes mentores y mucha experiencia, y me la llevo con el tesoro más grande. Pero eso me dio el escalón para la siguiente etapa. O sea, después de haber estado en una institución donde... Finalmente, el liderazgo era de alguien más y era un proyecto de alguien más. Yo tenía ganas de empezar a ponerle mi propia huella digital a mi propio proyecto. Empezar a enfocarme en los valores que a mí me parecían interesantes, empezar a desarrollar algo propio y empezar a dejar una marca personal. Y entonces, encontrar los dos mejores socios que, puedo, que pude haber pedido, Andrés Medina y Juanjo, la verdad es que son grandes socios, no sabes cómo los admiro, los respeto y de veras se los digo cada vez que puedo que gracias a ellos he hecho cosas increíbles que yo no pensé que pudiera haber hecho y ellos han sido un motor importantísimo para eso. Y entonces formamos Capitel un poco con la idea de generarle valor a estas empresas. Como que veíamos un espacio blanco, ¿no? Y entonces, un poco lo que decíamos es, hay unas empresas ahí, Javier, haciendo cosas padrísimas. Tú ya tuviste emprendedores en tu podcast y conoces a muchísima gente que está haciendo empresas nuevas, soluciones nuevas, desarrollos, que tiene empresas a lo mejor de 20 años, pero que siguen impulsando valores y siguen impulsando empleo. O sea, mucha gente que está haciendo cosas interesantísimas en la economía real y que están muy lejos de estos bancotes, ¿no? Y bancas de inversión muy institucionales y muy internacionales y muy grandes, pero que tienen las mismas necesidades de soluciones financieras. Quieren crecer su negocio, quieren ¿no? ser rentables, quieren seguir haciendo proyectos padrísimos. Y nosotros lo que creíamos es que podíamos apoyarlos desde el lado financiero para que pudieran seguir con esos proyectos. Entonces, eso es parte de lo que hemos estado haciendo estos últimos cuatro años. Ha sido un proceso súper enriquecedor porque hemos tenido clientes padrísimos. Hemos logrado eh, participar en empresas y en proyectos donde creemos que sí hemos aportado valor, donde hemos traído soluciones financieras. Participamos con empresas, básicamente lo que hacemos es tratamos de, de generar un ecosistema desde capital que pueda ser funcional para estos clientes que tenemos. Y entonces, si las empresas necesitan crecimiento a través de fusiones y adquisiciones, levantamientos de capital, reestructuras de deuda, asesoría estratégica para accionistas, ¿no? O sea, un sounding board para sus proyectos de crecimiento, Tratamos y, y lo que queremos es poder ser esa solución para ellos. Pero para poder ser esa solución también queremos ser una solución one stop shop. Entonces yo lo que quiero es generar un ecosistema en capital desde la parte de abogados, gente de mercadotecnia, emprendedores, este, ya sabes, todo lo que, lo que estos, estos empresarios necesitan para su siguiente etapa de crecimiento, que la puedan encontrar a través de nosotros. No todo con nosotros, porque yo no soy fiscalista, pero yo tengo ya algunos fiscalistas con los que hemos trabajado que se insertan a nuestra solución y entonces les damos como una, una plataforma más integral de solución donde no nada más les resuelvo el traerle el dinero, ¿no? sino el traerle el dinero y cómo es eso fiscalmente eficiente y además cómo le puedo traer partnerships padrísimos comerciales y además cómo le puedo traer gente al consejo y además cómo podemos participar en proyectos de largo plazo. Porque si sí, algo aprendí en GBM y es algo que también lo tenemos muy marcado en Capitel es lo que funciona son las relaciones de largo plazo. El pensar, no estoy pensando en el siguiente seis meses, ni en el siguiente deal, ni en lo que va a pasar en las próximas dos semanas. Estoy pensando en lo que va a pasar en los próximos 30 años con esas empresas. Y entonces estamos tratando de traer soluciones que sea esa primera piedra para que puedan construir esos siguientes 30 años de crecimiento. Y eso es en donde nos hemos estado enfocando y ha sido un proyecto increíble lo que hemos hecho, la verdad. Yo estoy bien orgullosa y estoy bien satisfecha con esta etapa.
1: No, y además estás poniendo en práctica todo lo que has trabajado durante toda tu carrera profesional, ¿no? Y no nada más tú, sino Andrés y Juanjo, que los dos son ex-GBM's, este, grandes amigos y también tipazos este, en todo el sentido de la palabra. Entonces creo que han hecho ahí una súper, súper mancuerna. Y además yo creo que trabajan con empresas de todos los tamaños, ¿no? Este, algunas que están empezando operaciones, otras ya consolidadas, que están buscando como el siguiente etapa de crecimiento, este, hasta reinventarse. No sé si nos puedes platicar de algún caso específico. este Sé que muchas de estas son como altamente confidenciales, estas relaciones, pero algún caso específico, algo que sí puedas comentar, de este, alguna empresa o proyecto como para que la gente que escucha el podcast se identifique y digan ah, wow voy a ir con Ingrid y con Capitel para que me ayuden a la siguiente etapa de mi empresa.
0: Ay, sí, vengan todos, porque hacemos cosas padrísimas, de veras. Todo el mundo, écheme un grito, porque hacemos cosas increíbles. Te voy a poner un ejemplo, porque, esta, digo, porque nos han dado permiso para platicarlo. Un cliente con el que tenemos una relación ya, yo creo que desde el principio de capitales desde que iniciamos capital es la Churrería El Moro, que todo el mundo ubica. Todo el mundo fuimos a la Churrería del Centro a comer con nuestros abuelitos el churro, en, ¿no? En diciembre. Y entonces, esta es una historia padrísima, Javier, porque era la Churrería del Centro que llevaba años, ¿no? Todo el mundo conocimos y todo mundo hemos ido. Y entonces cuando viene la segunda generación, la segunda generación lo que dice es, está padrísimo, tenemos una supermarca, tenemos un superproducto, tenemos una cosa increíble, ¿por qué no la crecemos? Y entonces, no sé si se han dado cuenta, pero los últimos siete años han empezado a abrir más churrerías El Moro en distintas ubicaciones de la Ciudad de wow. México.
1: En la mexicana, hay una en la mexicana.
0: Exacto, está en la mexicana, hay unos el Polanco, hay unos lugares padrísimos donde se han ubicado. Pero es este apetito de esta segunda generación de decir, a ver, todo esto que ya construyó mi familia, ¿cómo podemos hacer la siguiente etapa de crecimiento? ¿no ¿Y cómo podemos hacer que dure otros 100 años los churros el moro? Y entonces empezamos a trabajar con ellos desde asesoría en la parte financiera, ya sabes, como de estructura corporativa, desde cómo podemos eh, traer recursos para la empresa. Y recursos hablo de talento, hablo de este, moneta, económicos, recursos en términos de partnerships. O sea, muchas cosas que pueden ayudar a robustecer esta plataforma para que realmente pueda desencadenar esta siguiente etapa de crecimiento que tiene. Y, entonces, hemos estado trabajando con ellos los últimos tres años este, y hemos generado proyectos padrísimos y creo que tenemos una super relación. Pero, además, yo lo que te diría que ha sido bien padre este ejercicio. No es nada más lo que nosotros les hemos dejado a ellos, es lo que ellos nos han dejado a nosotros. O sea, lo que le hemos aprendido al cliente de este hambre de crecimiento, de este ímpetu, de que están enamorados de su marca, de que tienen un compromiso social con todos los colaboradores que tienen, de cómo quieren llevar una marca mexicana y ser una marca mundial. Todo este apetito y toda esta estrategia y toda esta visión que tienen es algo que a nosotros en Capital nos alimenta muchísimo. Y entonces empiezan a generar estas... Estos networks o esta, este ecosistema que tenemos donde yo le mando cosas de valor, espero, a esta empresa y ella me regresa. Y entonces la siguiente empresa, ¿no? Se beneficia de las de la suma de las primeras. Y así vamos haciendo un efecto multiplicador de un ecosistema padrísimo que es lo que estamos haciendo en Capitel.
1: Padrísimo. Oye, Ingrid, ¿dónde, dónde, los, dónde te pueden buscar? Te van a llover mails si das tu mail. O, o página de internet. Si
0: se meten a la página de Capitel, pueden encontrarnos y ahí hay una, ¿no? Capitel.com. Pero además estoy en Twitter, me pueden buscar, nadie se burla de mi handle, yo me metí a Twitter cuando no era cool y cuando no era para cosas profesionales, entonces mi handle ah, es ah, arroba ah, ingratiu, porque así me decían en la prepa, entonces es arroba ingratiu, igual por ahí mándenme mensajes, DMs y feliz de la vida de contestarlos, estoy en LinkedIn, aunque soy menos este, activa en LinkedIn.
1: Buenísimo, buenísimo Ingrid. No, ingratiu está de Rockstar, entonces creo que estás en el programa <risa> correcto. Bien, me gusta cómo lo piensas. <risa> muy bien, no, y en serio sí búsquenlos. La verdad, los tres son de las personas más capaces e inteligentes que conozco, además de que son grandísimos seres humanos. Entonces seguramente los podrán ayudar desde Capitel. Conozco decenas de emprendedores, empresarios que están trabajando con ellos. Y la verdad es que están muy, muy contentos. Entonces creo que hay muy buen futuro por allá. Oye, Ingrid, y quería pasar ahora a una parte de preguntas eh, que le hago a todos mis invitados para que puedas un poco compartir lo que te ha funcionado a ti. Y la primera es, ¿cuál ha sido tu mayor aprendizaje financiero?
0: Mi mayor aprendizaje financiero ha sido ser true to myself, lo que a mí me funciona. O sea, hacer un, e un ejercicio de autorreflexión, de quién soy yo, cuáles son mis sesgos, cuáles son mis riesgos, cuáles son mis objetivos. Y en función de eso, hacer todas mis inversiones, patrimonio, inversión de tiempo, de recursos, de equipo, para alcanzar esos objetivos y no estar viviendo la vida de alguien más. Eso a mí me pasó mucho, o sea, ya sabes, durante mucho tiempo estuve tratando de vivir la vida de alguien más y de cumplir las expectativas de alguien más, y siento que el mayor aprendizaje ha sido conocerme yo, entender qué quiero, qué no quiero, a dónde quiero llegar y trabajar sobre eso, de lo que me funciona a mí, que puede ser que no le funcione a nadie más, ¿no?
1: Buenísimo. O sea, con tu Excel. Entonces, tú agarras y dices, voy a ver mi visión de vida, quién quiero ser, cómo quiero ser, qué quiero tener, qué no quiero tener. Y en función de eso, armas tu Excelito, como buen analista. <risa> Exactamente. Y
0: sobre todo, ¿sabes qué? Mucha gente, o sea, en este mundo de inversiones, flaco, donde estamos, todo el mundo llega y todo el mundo tiene una buena idea para invertir, ¿no? O una empresa, o una acción, alguien ¿no? es el genio de no sé qué. Y entonces, está padrísimo. Y qué bueno. Y hay que explorarlas todas. Pero también hay que entender qué es lo que tú quieres y qué te funciona a ti. Eso le puede funcionar a ellos y qué padre y ojalá y a todo mundo nos vaya bien. Pero para mí el aprendizaje financiero, yo donde más me he equivocado, Javier, es cuando me he metido en cosas que no van en función ni de mis objetivos, ni de mi riesgo, ni de mi, ¿no? de mi, de mi expectativa pues, de inversión. Ahí es donde más me he equivocado. Cuando regreso a, lo que, a mí, lo que yo conozco, lo que sé y a dónde quiero ir, es
1: cuando me ha ido bien, pero además cuando más
0: tranquila he dormido, que para mí eso es importante.
1: Claro, claro. Y es que lo hemos platicado mucho en este programa, pero no, no, todo el mundo optimiza para lo mismo, no, Como que parecería que todo el mundo optimiza para tener muchísima lana. Y no, porque este riesgo rendimiento, no, no, esas cosas por lo general van de la mano. Y hay gente que optimiza para estar tranquilo, no, Y para tener certeza y para dormir tranquilo, como tú bien dices. Y, y creo que todo eso se vale, ¿no? Pero empieza, y coincido contigo absolutamente por conocerse uno mismo.
0: Sí, sí, para mí eso ha sido como, como el ejercicio. Y además ha sido un ejercicio muy continuo. O sea, yo lo que te digo es eso. Esa, esa parte, y eso se lo he aprendido a Juanjo y a Andrés. O sea, que, que además de socios, también son mentores, ¿no? O sea, ellos de veras hacen este ejercicio de autocrítica y de brutal honesty que a veces es muy incómodo, pero cuando lo estás haciendo, realmente vas descubriendo cosas de ti, realmente vas descubriendo cosas nuevas. Se vale cambiar, se vale pivotear, pero siempre y cuando como que entiendas de dónde viene y hacia dónde quieres ir. Y en función de eso, yo así es como hago mis inversiones. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Para qué estoy trabajando? ¿Cuál es el patrimonio que quiero construir? ¿Para qué lo quiero construir? Y en función de eso hago mis inversiones. Excelente. Muy buena muy buena
1: respuesta. Después, ¿hacks financieros o...? ¿Cosas que hagas así en el día a día que te hayan funcionado, que puedas compartir con la gente?
0: Ah, como cosas de curiosidad. Yo lo que te digo es, ahora cuando alguien viene y me, 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 me plantea una idea o me presenta un proyecto, lo, la, para mí ahora ha sido como un hack es decir sí. O sea, ya sabes, como esa película de Yes, ¿no? Yes Man o Yes Sir, o no me acuerdo cómo se llamaba, de Jim Carrey. Así. O sea, ya sabes, como sí, sí quiero explorarlo. Sí, sí quiero verlo. O sea, el tener todo el tiempo como esta curiosidad de Entender qué, qué cosas nuevas hay allá afuera, qué inversiones hay, ¿no? ¿Cómo, cómo puedo eso hacer que replantee una inversión que tengo existente? Ha sido como un hack que últimamente he utilizado y la verdad es que me parece como bastante bueno, ¿no? Y te mantiene como muy vigente además. Otra cosa que yo hago es pensar realmente, o sea, cuando hago una inversión la hago con mucha conciencia, porque lo que no quiero es estarme metiendo a mi contrato cada media hora a ver cómo va el precio de la acción. O sea, yo hago una inversión pensando en largo plazo porque eso es lo que a mí me funciona, pensando en largo plazo o pensando en un trade, o pero que tenga un objetivo en específico. Y una vez que eso pasa, yo quiero saber que puedo cerrar y que se me puede ir el internet un año y no, le va a, o sea, no me va a pasar nada porque ya construí esa tesis con mucha tranquilidad y con mucha conciencia de lo que hice. Entonces, eso, o sea, si no si no estoy dispuesta a invertirle tiempo y hacerlo con conciencia, lo hago de un lado. O sea, no tiene caso ni siquiera que empecemos a, a, a como quitar tiempo de
1: eso. Buenísimo. Y nos da el perfecto ángulo para entrar a la siguiente, que es cómo se ve el portafolio de inversiones de Ingrid.
0: Mi portafolio de inversiones, híjole, eso está muy chistoso. Pero bueno, estoy invertida. O sea, yo lo que tengo es de mi patrimonio completo. Mi mayor inversión es hoy Capital Ahí es donde está mi mayor inversión. Eh... Um, y, y eso ahí hemos construido la verdad es que algunas posiciones padrísimas y bien interesantes y hemos participado en unos proyectos y con unos emprendedores increíbles, ahí está mi mayor eh, inversión mi segunda inversión más importante es en capitales ¿no? toda la parte de equities y México en específico, yo te diría que es el 80% de eso, porque otra vez es lo que yo conozco, es lo que analicé 15 años de mi vida y es donde yo estoy muy tranquila eh, y el otro, yo te diría a lo mejor 10, 15% son cosas como más alternativas no, y entonces tú muy bien, muy bien me trataste de educar de criptos muy a tiempo y yo fui muy necia y entonces me tardé, pero bueno, pues me tardé, pero acabé haciéndote caso. Eso. Pero todo, o sea, todo mi patrimonio está en capital y en un contrato. Yo no estoy invertida en bienes raíces, no estoy invertida en activos, ya sabes? O sea, no, no hay nada físico que me vaya a llevar a ningún lado. Todo está en eso, en capital y en contratos. Y más o menos esas son las proporciones. Capital es la parte más importante, te diría 70% de mi patrimonio. 20% son acciones, de la mayoría es mexicana. Y el otro 10% alternativos.
1: Buenísimo. Pues sí, putting your money where your mouth is. En lo que sabes hacer y en lo que conoces, ¿no? Y en lo que haces en el día a día. Hace todo el sentido del mundo. Oye, Ingrid, ya como última pregunta, eh, la que le hago a todos mis, mis eh, invitados es ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y eso, esta pregunta es en el más amplio sentido de la palabra.
0: Te voy a decir, y sí, desde, que, desde que, que sé que la haces, la estoy pensando. Te juro que la mejor inversión que yo he hecho, Javier, es en mí. O sea, esa inversión de, de en mí y en mi nombre y en mi ética... Y en mi familia, o sea, en mí para que todas esas cosas, para tener un efecto multiplicador sobre las cosas que son importantes para mí. Entonces, en mí desde el lado profesional para poder hacer capitel y poder crear esta, este proyecto que yo creo que tiene mucho potencial de crecimiento y que podemos agregar mucho valor. En mí desde, desde un lado muy personal para ser mejor mamá y ser mejor esposa y ser mejor amiga y ya sabes, o sea que, que la gente que es lo más importante para mí tenga mi mejor versión. Y en mí, porque lo único que yo tengo, Javier, el dinero va y viene, ya sabes, podemos hablar de inversiones, mañana a lo mejor algo pasa en los mercados y algo pasa en Capital y eso se va a cero. Y lo único que yo me voy a llevar es mi nombre. Y entonces mi nombre y el cuidar la parte ética, profesional, personal, cómo me conduzco todos los días, es mi siguiente carta de presentación y mi siguiente inversión para poder volver a arrancar algo. Entonces, no sé si es muy egocéntrico, pero, pero siento que esa es así como la mejor inversión que he hecho.
1: Me encantó tu respuesta, Ingrid. Primero porque coincido, porque parecería egocéntrico, pero la realidad es que creo que es la, la bondad más grande que puedes tener con el mundo. Porque si tú estás bien, la gente a tu alrededor estás bien. Si tú eres la mejor versión de ti mismo, puedes impactar más al mundo, puedes contribuir más al mundo. Y sobre todo porque me ha tocado vivirlo y verlo en ti, Ingrid. En todo este tiempo y ver la inversión que has hecho en ti y el esfuerzo que has puesto y... Y lo que has ido logrando, que estoy seguro que lo mejor está por venir. Entonces, te quiero agradecer muchísimo el estar aquí en el programa. Disfruté muchísimo, muchísimo, muchísimo la plática. Ha sido sin duda una de las más enriquecedoras y, y apasionantes. Eres una verdadera rockstar del dinero y de la vida, querida Ingrid. Te agradezco mucho estar aquí con nosotros.
0: Te lo agradezco yo a ti, Javier. No sabes cómo lo disfruté. Estuve a punto de medio llorar, me acaloré en la plática, pero te lo agradezco porque de veras para mí es un gusto platicar contigo porque te admiro, porque de veras lo que has hecho y lo que has construido profesional, personal, te admiro muchísimo. Y entonces qué padre tener estos espacios para platicar contigo.
1: No, la admiración es mutua y estas son las típicas pláticas que nos echamos, Ingrid, pero con unos tequilas. Entonces, mil, mil gracias, Ingrid. Un fuerte abrazo. Igualmente. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en Rockstars del Dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como JavierMTZMorodo y suscríbete a Rockstars del Dinero en Spotify, Apple Podcast, donde sea que escuches tus programas. Agradecimientos especiales a todo el equipo de producción. Rockstars del Dinero es una producción de Sonoro.